0: Somos Orza Radio. Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, Orza Radio, para todo el mundo a través de www.orsamedia.net Orza Radio Nosotros. Búscanos en Facebook como Orsa Comunicaciones, Twitter, arroba Orsa TV, mail contacto arroba Orsamedia.net, nuestro canal de YouTube como OrsaCom, transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el mundo a través de www.orsamedia.net. Orsa Radio. Una empresa orgullosamente mexicana Estás escuchando Detrás de las sombras Los enigmas que encierran La vida y la muerte
1: Claro que sí amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa Detrás de las Sombras. Esta noche un programa especial, un programa eh, La Guija. Recordarán ustedes el, la investigación que tuvimos hace poco, hace 15 días, 20 días, en una casa eh, donde hubo manifestación, donde hubo presencias, donde se jugó La Guija. Y eh, bueno, estamos retomando ese, ese tema porque hay todavía mucho que rascarle a ese lugar. Esta noche tenemos eh, invitado especial, está eh, Alex Darko, Alex Darko es especialista en el tema y en el manejo de la Ouija. Eh, muchas gracias a todos nuestros eh, seguidores, estamos transmitiendo totalmente en vivo por www.orsamedia.net en Facebook estamos en Orsa Radio, en Twitter estamos en Orsa Radio y TV. Eh, también eh, nos puedes escuchar por mixlr.com. Eh, nada más buscas Orsa Radio y ahí bien fácil. Estamos ya eh, transmitiendo también por www.lafunción de 5.com y teléfono en cabina 5760-3650, por supuesto, para todos sus comentarios, eh, preguntas, dudas. Las vamos a resolver eh, hoy el, el tema de la de la guija. Eh, no vamos a iniciar sin antes darle las gracias a nuestros productores, a Enrique y a Jorge Sánchez en controles, por supuesto, eh, en el call center, dicen, <ríe> está también lo que es don Peter, don Pedro Saucedo, por supuesto, en el teléfono, todas las llamadas las está contestando él, y bueno, vamos a iniciar con este programa, este programa dice la guija, eh, según la gráfica eh, la Ouija es una palabra eh, francesa es una palabra francesa que quiere decir wi oui, y ja también es en, en alemán sí es un sí sí en, en lo que es francés y alemán pero bueno vamos a vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado esta noche eh, mi querido alex buenas noches bienvenido a tu programa detrás de las sombras muchas gracias por haber venido y estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, buenas noches a todos los que nos estén escuchando y bueno, buenas noches. Y esperamos poder responder algunas preguntas y bueno, conocer un poquito más de este tema tan interesante y tan complejo.
1: Claro que sí, bueno, déjame decirte también que eh, este programa es escuchado en todo el mundo, ¿eh? porque nos escuchan en España, nos escuchan en Cuba. Nos escuchan, Ay, este, nos están escuchando también en el sur de Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos Y en Centroamérica también nos escuchan, tenemos seguidores en todas esas partes Y bueno, siempre están al, eh, atentos al programa de Detrás de las Sombras Pues así empezamos este programa mi querido Alex, también va, va a estar con nosotros por ahí en algunas eh, participaciones Una persona que también estuvo ese día ahí en el en lo que fue la... Eh, la guija, en el, en el ritual que se hizo de la guija, en el juego de la guija. Y no es un juego, más bien estuvimos ahí eh, haciendo un experimento en una casa. Eh, él eh, va a estar dando también su punto de vista más adelante. Pero vamos a darle la bienvenida a... Daniel Saavedra. A Daniel Saavedra. Daniel Saavedra, bienvenido. Eh, nada más te acercas más al micrófono. Ah, okay. Okay. Está eh, ¿cómo, ¿Cómo estás, Daniel?
3: Bien, pues aquí... Emocionado, recordando todo lo que pasó, así como retensándome un poco, porque si sí te llevó un punto de tensión y, y te queda, ¿no? Claro. Y entonces, venir a sacarlo es como revivirlo un revivir un poco.
1: Revivir todo eso. Pero bueno, vamos a, a tratar de hacerlo un poco ameno esto, para que también eh, no, no vuelvas a revivir toda esa tensión, ¿verdad? <risa> no, no, tanto. No tanto. <risa> bueno, pues vamos a entrar en el tema, en el tema de la Guija. Eh, mi querido Alex, antes que nada, ¿quién es Alex Darko?
2: Bueno, eh, yo tengo varias formaciones eh, en, lo,
1: en lo espiritual y en lo paranormal En lo
2: espiritual, bueno eh, Yo practico la religión africana también Específicamente eh, soy seguidor de IFA No tengo ningún cargo religioso Ok, nada más estás iniciado ¿no? Estoy iniciado en IFA Llevo aproximadamente cuatro años okay. Practicando la religión y bueno, siempre me ha interesado el tema de lo paranormal, siempre he estado estudiando temas de parapsicología. Desde hace como unos ocho años estoy estudiando todo esto y constantemente ando realizando este tipo de sesiones, este tipo de, de experimentos. Una pregunta, eh,
1: y, y creo que esta pregunta es eh, la duda que tiene mucho de, de, de nuestros seguidores, mucha gente que nos está escuchando. ¿Es caro?
2: ¿Es caro aprender esto? Es caro económicamente, no lo es. En el sentido que, como comentábamos ese día en la casa, realmente una ouija la puede hacer cualquier persona. Realmente lo caro viene en las experiencias y de repente en chocar con pared o con situaciones que no puedes lidiar... Quizá porque no tienes la experiencia O el conocimiento nunca se te habían presentado Y en ese momento Te quedas como choqueado De cómo manejo esta situación O qué hago ante esta situación Entonces más bien es como caro Hablando energéticamente y emocionalmente ¿no?
1: Bueno, yo, yo también le, Les puedo decir que también es caro Económicamente ¿eh? claro. Porque eh, imagínate Nada más en el caso De que por ejemplo haya una posesión o sea, el, el, yo hablando como, como sacerdote, uh -huh. como tata de la religión, eh, el hecho de, de que yo voy a quitar algo, o sea, es algo que yo también me voy a quedar y yo también me lo tengo que quitar. No. Entonces yo siento que sí es caro también el uh -huh. andar eh, investigando o el andar haciendo juegos sin tener una, un conocimiento, ¿no?
2: Sí, claro, lo que te digo a veces es... Al final del día la experiencia también te va formando, yo al no claro. tener una, un nivel en la religión o no tener esa ese conocimiento de la religión, bueno, yo manejo mis círculos de protecciones que he aprendido a lo largo de mi camino en, en el IFA y bueno, ahí también. Ahí la
1: estás está haciendo. Pero
2: por ejemplo, ¿a ti quién te enseñó uh
1: -huh. quiénes son tus maestros
2: dentro de lo que es la guija? Bueno, eh, en el conocimiento de la Ouija me inicié con Orgen Lavey, es un espiritualista, un espiritista que bueno ya tiene como 20, 25 años realizando. Y me este imagino tipo de... que, él
1: te, que él te, ha de haber cobrado también por enseñarte, o sea, claro. Eso es a
2: lo que me refiero, es ah, okay. caro, ¿no? sí, sí es caro, sí, es más caro aprender. Caro y es mucho tiempo también. Porque sí. al final del día, es, esto es como, como ser un piloto de un avión, es horas de experiencia y e irle ajá. perdiendo el miedo a situaciones que... Y esto, y esto
1: más que nada lo, lo comento, lo comento al aire, no por querer eh, ahondar en el tema, sino para que la, la gente vaya midiéndole más bien. Claro. Para que la gente vaya midiéndole. Porque no nada más es, eh, como decías tú, ¿no? el ir y comprar una, una ouija en algún centro comercial, en alguna tienda, o eh, tratar de hacerla hasta con un papel, con algún cartón. O sea, no es eso lo, lo caro. Lo caro es lo que, lo que realmente te vas a encontrar. Y que si quieres que sean experiencias, si tú quieres realmente eh, tener eh, o ser
2: un maestro en esto... Pues debes de tener guías realmente que sí, sepan, exactamente, y hay mucha literatura, yo por ejemplo me baso mucho en Alan Kardec, que también es un espiritista, aparte de que él era eh, pedagogo, me parece que era de uh -huh. profesión, él se dedica a justamente hacer todas estas sesiones espiritistas y escribe tres libros. Uno es el libro de los espíritus, uh -huh. que eh, recopila toda la información que se obtuvo de esas sesiones. Y tiene el libro de los mediums, que justamente te habla de todo el manejo ritual, protecciones, sí. cómo Protocolos. llevar una sesión para llegar ahora sí que a un puerto seguro en este mundo tan tan, tan, complejo. tan complejo y peligroso. Si no sabemos cómo claro. hacerlo, ¿no? Claro que sí, sí. Eh, eh, bueno, ¿y quién más es Alex Darko? Alex Darko, además, eh, tiene una parte también de descubrir posibilidades de gente que se preste a fraudes y a mentiras. También buscamos cómo desenmascarar ese tipo de gente. Uh -huh. Entonces, si tenem, cuando la gente normalmente me llama también para decir, oye, pues echarle un ojo a esta persona, a ver si uh -huh. estamos con una persona seria o realmente se presta también para, para fraudes o para verle la cara a la gente no claro entonces estamos como justamente un poquito con ese conocimiento poner algunas algunas pruebas por ejemplo durante una sesión para ver si tenemos alguna entidad o estamos ante otro tipo de,
1: de ser de ser okay ahora eh, vamos a entrar un poquito eh, en el tema de la guija uh -huh. quién la inventa ¿De dónde sale? Bueno, porque eh, bueno, los oráculos sí. los oráculos creo que, que el hombre siempre ha tenido la necesidad de tener contacto con el más allá. Y, y es la, la duda que siempre tiene no el saber que hay más allá de la muerte. El, el hombre le tiene miedo a lo desconocido. Pero ¿de dónde sale este
2: oráculo? Bueno, eh, la Ouija es un tema bastante curioso. Porque es incluso de los oráculos que más... Es el, el oráculo más conocido pero sin embargo es el oráculo que más mitos tiene en torno. Realmente los oráculos vienen desde mucho tiempo atrás, desde ahora sí que el inicio de las, de las sociedades, pero se cree que en el año 540 a.C. ya empezaban a haber sistemas parecidos a la ouija. Tenemos a Pitágoras, que por ejemplo ya tenía un artefacto parecido a una plancheta, que tenía ruedas y él hacía unos círculos donde se reunían varios varios personajes y a través de la plancheta generaban varios símbolos y ellos empezaban a interpretar esos significados como mensajes que le mandaban uh -huh. energías de, de otro mundo o los dioses en este caso eh, o incluso eh, la mente inconsciente ¿no? ahí ya se tenía el conocimiento de que teníamos una parte inconsciente entonces trataban como de... Interpretar estos símbolos desde los distintos estratos, ¿no? Y por ahí del 1953 está el señor que ahorita les digo el nombre, se llamaba este Planchet, era un espiritualista, él en Estados Unidos comienza a...
1: Creo que fue el, el primero, ¿no? De los que empezaron a querer patentar. Exactamente. Lo que fue la Ouija. La, la él,
2: él como tal no lo patentó. Él ya fue el que creó, digamos, el diseño que conocemos ahora o el más conocido, ¿no? Que son las letras con la plancheta, el sí, el no y el adiós. Y ya posteriormente el que la patenta es Elija Nont. hija Jefferson Bond. Exactamente. Exactamente. Él, él ya la patenta. Y ya después la toman los Parker Brothers y ya la venden como un juguete, ¿no? Claro. Pero eh, realmente nunca... Ahí ya se lanzó como un juego, ahí se comercializa. Y es ahí donde ya la ouija empieza a generarse tanto de connotaciones positivas como cosa, como experiencias reales y también como un juego en el que la gente ya no tiene éxito en estas o tiene mucho éxito o incluso hasta estas leyendas dramáticas que, que escuchamos de gente que pierde la vida y todas estas desgracias que muchas veces hemos escuchado Claro,
1: si sí, no, eh, bueno hay hay diferentes tipos de Ouija de ¿sí? eh, la más se puede decir extraña que Tú has eh, visto o que has sabido
2: de ella, ¿cuál, hay, cuál es? Bueno, yo la más extraña que, que he utilizado, pues es la mía. No, <ríe> no, hecho... no, la, no de las que has utilizado, no, sino de la que tú tengas conocimiento. Ah, ah ok, ya, te entendí. Bueno, eh, hace mucho tiempo, hace como dos años, haciendo una investigación, me encontré una especie como de Ouija, que era circular. sí. Eh, no está en español, tiene una serie de jeroglíficos y se manejaba igual con una especie de, de plancheta a la que se le untaba un aceite sí, y entonces empezaban a, a moverlo sobre esta piedra, sobre este círculo igual controlado por el, dioses o energías y iba llevando a ciertos símbolos muy parecido a lo que son las runas celtas, ¿no? Okay. Te, te comento esto porque bueno, yo tengo el dato de dos
1: de dos cuijas. una de uh -huh. ellas eh, hecha eh, con, a base de eh, piel humana, wow. o sea, en una en una tabla, uh -huh. una tabla hecha a base de piel humana tensada, la piel humana, wow. sí. uh -huh. y este pirograbada, eh, las letras y todo uh -huh. eso la plancheta era de caja de muerto, o sea de la madera de la caja de muerto uh -huh. ¿sí? esa es una de las de las más extrañas que yo tengo la, 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 el conocimiento el conocimiento uh -huh. ¿sí? este, pero
2: eh, ¿cuántas huijas tienes tú? yo nada más tengo una, una una nada más que es la que conociste, es una huija de 1915 la con la que yo aprendí a utilizarla fue una ouija de más o menos de los 50, 1950, también de madera. Y esa, esa tenía una, una plancheta bastante interesante. La verdad es que, eh, bueno, la plancheta tenía una mano que tiene un, un ojo en el centro. Sí, ¿y, ese y nada más tiene cuatro dedos. ...que es la mano de un demonio, la verdad es que no recuerdo cuál es el nombre sí. de este demonio... ...y fue con la que estuve aprendiendo, ¿no? que era la de mi maestro... ...y ya después yo, yo adquirí la, la propia, ¿no? ¿Cómo la adquieres tú? Bueno, eh, fue muy curioso cómo la adquirí... ...realmente yo soy muy fan de estar comprando cosas extrañas en tiendas de antigüedades... ...en internet, y bueno, me encanta ir a distintas galerías... Y en una página justamente me encontré eh, una tienda de antigüedades ahí en Estados Unidos. Y bueno, ahí vendían distintas cosas, ¿no? Desde las cajas estas musicales. Y bueno, entre ellas tenía esta Ouija. Que bueno, por, desde siempre me ha gustado coleccionar ciertas cosas paranormales. Y la adquirí. Realmente okay. no, no se sabe muy bien la historia de la Ouija, como te comenté. Ajá. Uh -huh. Se sabe que viene de, de 1915, que sí ha habido varios propietarios que la han tenido, ¿no? Pero realmente no se conoce tanto de la historia. De ¿Cuánto
1: él. tiempo tienes tú con esta tabla? Con
2: esta Ouija yo tengo alrededor de un año. Un año,
1: ok. Entonces, no, pues qué interesante. Qué interesante, <risa> amigos, eh, lo que estamos escuchando esta noche de nuestro amigo Alex Darko. Eh, ¿Tus redes sociales donde te puedan localizar? Eh,
2: pueden buscar en Facebook como Alex Darko y nada más tengo el Facebook nada más el, el Facebook momento.
1: por el momento no pues eh, más que ahora sí que con eso ya tenemos Así mucho es. no pero eh, bueno aparte de eso de, de jugar con la con la guija más bien contactarnos con la guija porque no es jugar no es un juego se los vuelvo a repetir amigos no es un juego eh, el estarnos contactando con la guija eh, nos llevó a nos ha llevado a varios uh -huh. eh, terrenos desconocidos, varios terrenos que realmente no, pues en ese momento podemos decir que, que son terrenos que, que nos ponen a temblar, ¿no? que nos ponen a temblar porque no sabemos realmente lo que va a pasar. Sí, eh, sí. La, la tabla Ouija, ¿de qué origen es? La tabla Ouija
2: te digo, tiene muchas. Porque supuestamente decían que era eh, egipcia. Dicen que es egipcia, pero realmente no se tienen vestigios. No se tiene
1: nada de eso.
2: No, de hecho, eh, en general, eh, dicen que es la tabla egipcia, porque eh, cuando se empieza a comercializar, empiezan a manejarla con un concepto egipcio, tal cual. Entonces, de un lado teníamos a Horus, y del otro lado teníamos a Isis, ¿no? Pero realmente no se tiene evidencia de que venga de, de Egipto, ¿no? De hecho, eh, como te comenté ahorita en la introducción, el primer artefacto que se registra parecido a una Ouija como tal, era de Pitágoras, De Pitágoras, en, en Grecia. De Grecia, sí, un griego. Exactamente, 500 griego. años antes de Cristo. Claro. ¿no?
1: Y ahora la conocen actualmente como Tablero de Bruja. Tablero de Bruja. De, de Bruja. Perdón. De bruja. <risa> <risa> es Huichambort, ¿no? Exactamente. Eh, eh, sí, es el... La, bueno... Esto es lo que es la Ouija, el, el que tú hayas contactado con la, con la
2: Ouija, la, la primera vez que tú tuviste ese, ese contacto, ¿cómo fue? Cabe mencionar que ahora que, que me que estaba rememorizando realmente, mi primer contacto no fue con Orgen Lave, fue en secundaria tendría como... O sea, más antes. Fue mucho más antes. Fue en Estados Unidos, justamente estaba en un viaje y la encontramos en un súper, la tabla, la tabla, era de estas de Parker Brothers, de estas que brillaban en la oscuridad. Imagínate, wow. ¿no? Y ese día fue, era masivo, éramos como alrededor de 20 personas que estuvimos trabajando con, con la tabla. Durante una hora estuvimos tratando de hacer contacto, sin embargo no tuvimos éxito durante todo este proceso. Porque obviamente había gente que no lo estaba tomando en serio, estaba nada más divirtiéndose. Pero lo que sí nos sucedió, después un grupo de cinco personas, incluido pues yo, nos fuimos a una habitación, estuvimos jugando. Y bueno... Logramos que establecer contacto un pequeño momento, alrededor de cinco minutos. Y lo que nos pasó es que nos golpearon una ventana en un segundo piso. Sin haber
1: nadie en el Sin área. haber
2: nadie. Entonces eso sí fue una situación muy extraña. Y después obviamente está toda esta creencia de que hay que quemar la tabla y todo eso. Eso es lo que, fíjate que qué bueno que tocas ese tema.
1: Qué bueno que tocas ese tema de que de, de las creencias, los secretos. ¿Esto
2: es una realidad? Bueno, eh, al final del día hablamos de muchos mitos. Realmente eh, depende mucho de la entidad con la que contactamos. Como podemos contactar con un espíritu chocarrero que no genera más molestias. En podemos contactar con alguna entidad mucho más fuerte más que fuerte, podría generar. Claro. Otro tipo de manifestaciones mucho más poderosas. Entonces, hay situaciones en las que Pues simplemente se hace un exorcismo o se echa agua bendita y se acaba el problema. Y hay situaciones en las que ya tenemos que hacer otro tipo de ceremonias. Como la de ese día, ¿no? Como la de ese día que, que no podíamos cerrar. No, no se la podía sesión, cerrar. ¿no? ¿no? Exactamente. Eso, eso
1: fue impresionante, ¿verdad?
2: Exactamente. Eh,
1: eh, los, fíjate que los secretos. ¿Tiene algún secreto.? Que tú nos puedas compartir y que no podamos eh, realmente decirlo completo. Porque no queremos uh -huh. tampoco que todos después al rato
2: tengan ritualizada su tabla. <risa> pero, ¿estas tablas se ritualizan? Puede ritualizarla. No es obligatorio. Pero sí se puede hacer algún tipo de ritual. En mi caso, la mía no está ritualizada. Sin embargo, tiene al final del día se va cargando de H, por así decirlo, conforme sí. va la vas trabajando, ¿no? Ah. Sin embargo, bueno, si hay gente que te pide que la coloques en un, eh, bajo la luna llena durante el día, en el sereno eh, con el sereno, con vasos con agua, tierra de panteón. O sea, hay distintos rituales. Rituales. Exactamente. Tú, bien. en lo particular, no la tienes
1: ritualizada. Yo no
2: la tengo ritualizada.
1: <risa> ok, y, y digo, aparte que no la tienes ritualizada... Eh, ¿lo recomiendas? ¿no lo recomiendas? Pues más que o es ritual, libre
2: albedrío yo creo que más bien es bueno tener un ritual a la hora que la que la utilizas no claro. como tal que la tabla te, te necesite un ritual, sino más bien es hacer tú un círculo de protección para estar tú seguro cuando la estás usando, al final del día hay que, hay que contemplar que la ouija no es más que una especie de forma de un medio que le damos a las entidades para comunicarse con nosotros, ¿no? Claro. Y como podemos agarrar un, una entidad buena, por así decirlo, podemos agarrar alguna otra entidad negativa. Entonces es más bien limpiar el lugar donde tú vas a hacer tu trabajo o donde vas a realizar la sesión para evitar en lo posible tener pescar este tipo de entidades. Sin embargo, no es garantía. Nos, nos pasó sí. ese día que sí, aún no, no, con, no. con protección... En, recibimos otro tipo de entidad Bueno ¿no? es que hay que Tener en cuenta que
1: El hecho de que estamos abriendo un portal no es con un filtro no, no es como así como que decir tú eh, si sí pasas tú si sí pasas una... no es VIP no
2: exacto o sea aquí es abrir la puerta y entra el que esté exactamente aquí lo único que hace es debilitar las entidades ¿no? que no tengan tanto campo de acción en ese momento los sí, puedes controlar un poco sí no no no, no eso yo
1: eso me queda súper clarísimo a mí eh, de hecho dentro de la, de la religión el el hecho de dominar eh, a los muertos de dominar lo que son los endokis, los enfumbes, ¿sí? eh, me queda claro a mí esto, ¿no? el, el que tú le puedas dar más fuerza o debilitar o, o darle más poder a un ser. Exacto. La, la gente a veces tiene muchas dudas Dentro de lo que es Y más que nada, fíjate que en este tema de la ouija La gente eh, Hay personas que tienen dudas Y que dicen, oye, yo quiero jugar la ouija Porque quiero contactarme Con este Luis rofocale, ¿no? O, claro. con, o sea, me ponen ahí Abraxas sí, Diferentes claro tipos no.
2: de demonios Sabemos que no lo van a recibir a ese demonio O sea, Por supuesto que no, es yo creo que no ha habido ni, un, ni una sola vez que se logre un contacto con un demonio, es una entidad demasiado fuerte lo que platicábamos, que al fin del día no está ocupada en meterse a, distinta, a una sesión espiritista ¿no? nos sí, encontramos claro. más bien con entidades del tipo negativo que pueden pas hacerse pasar como tales, pero bueno, tampoco hay que subestimar, ¿no? al final del día no, energía son, es energía, es muy poderosa, ¿no?
1: Exactamente, no, no, no. Al contrario, no, no lo, no lo podemos este, dejar pasar por alto, pero tampoco podemos eh, confiarnos, no, en, en algo que está sucediendo en ese momento. Eh, mi querido Alex, bueno, tú eh, ya nos has platicado cómo te proteges en ese momento. Uh -huh. El círculo, eh, nos has platicado ya cómo iniciaste en este campo de, de, de lo paranormal, de, de lo que es la ouija, nos has platicado también cómo eh, llegó esa tabla a tus manos, así es ¿Sí? el estudio que tú tienes de esto, pero bueno, quiero saber alguna experiencia tuya. Eh, no, la, no la experiencia que vivimos juntos okay, okay, esa, esa no o sea quiero saber otra experiencia que tú hayas tenido uh -huh. otra experiencia que, que te haya eh, marcado uh -huh. que te haya, o que te haya dicho sabes que en algún momento ya no quiero jugar
2: esto porque sí sé que está uh -huh. o sea debe de haber algo así no claro. en tu vida eh, esta no es bueno es una experiencia semidirecta podríamos decirlo eh, digamos durante mis años de juventud un poco más joven ...igual con un grupo de amigos decidimos jugar a la Ouija... ...y eh, estábamos, estábamos cinco personas... ...tres niñas y dos, dos hombres... ...durante la sesión todo muy bien... Eh, ...contactamos con una entidad X... ...nada nada impresionante... ...un, un, un muerto común... Uh -huh. que, que, que con, ...con los que lidias la, mitad, la mayor parte del tiempo... Lo que pasó, la sesión terminó muy bien, eh, no hubo nada extraordinario, siempre quedó la duda de tú moviste la tabla, la movió fulanito, etcétera, etcétera. Lo que pasó después, días después, cuestión de tres días, fue lo extraño, una de las chavas eh, que bueno tuvo que entrar a, a la palería para salir de esta bronca de este que problema. tuvo, fue que eh, empezó a haber actividad paranormal en su casa. Comenzó como situaciones muy simples, como que se caían cosas, eh, un vaso se caía, ¿no? Hasta llegar al punto en que esta persona montaba y comenzaba a dar mensajes. Pero bueno, el problema es que no siempre eran espíritus bueno. buenos, ¿no? De hecho, él, él llega, esta persona llega a que se le haga un... ¿Cómo le llaman? Cuando sacan a un... En, con ustedes. Un despojo un, un despojo, okay. es en un despojo y bueno esta persona se, se le abrieron las puertas, a cada rato montaba, montaba y se le metía cualquier entidad que te puedas imaginar ok. En algún momento eh, entró montó, ahí en la casa religiosa donde estoy e incluso ya ya había roto una botella para tratar de de, cortar, de atacar, de atacar, al, atacar la... al, al babalao, ¿no? Y bueno, finalmente, para no hacerte la historia larga, esta persona estuvo como 3-4 meses con esta situación, terminó rayándose para controlar esta situación, y bueno, ya con eso logró controlarlo, pero bueno, al fin del día la, la puerta se abrió sí, y ya no sí, hubo sí. marcha atrás,
1: ¿no? Sí, claro, No, eh, esto es realmente impresionante. Eh, ya vamos a entrar ahorita en el tema eh, qué fue lo que le pareció ahí a Daniel porque veo que ya, ya está desesperado no, así de quiero quiero participar ya quiero hablar
2: ya quiero hablar, <risa> ya, ya quiero sí. hablar. Sí, sí 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 ahorita ya vamos a entrar en ese tema y bueno, bueno, tenía no, otra no, ni... tenía otra experiencia eh, igual eh, jugando con primos o sea que lo tuyo lo tuyo es la Ouija. Pues es lo que más me fascina, he tratado diversos oráculos, he tratado de interpretar el, el tarot, la verdad es que nunca me acomodé, luego probé con el, el, el I Ching. Oye, el, oye, pero
1: pero eso de, del tarot, dices nunca me acomodé y, y ese día, eh, vamos a remembrar esto así,
2: okay. El ese
1: día tú comentaste, vamos a ver, ¿qué te parece claro. Siete rayos si, si tiramos el tarot antes? Exactamente. Yo te dije, tíralo. Y yo voy a tirar mi chamalongo.
2: Ay, que tuvimos el mismo resultado. Sí, y, y, y ahora sí
1: que a lo mejor de alguna forma, pues, ¿cómo podremos decirlo? ¿Coincidencia? Ah, yo creo que... Lo, sí. A lo mejor, ¿no? De, o sea, de, la, de la
2: forma escéptica lo podemos decir como coincidencia. Concordancia. Que creo que al final del día eh, hay que hablar de un tema de, de los oráculos en general. Ese tipo de oráculos, ¿no? es, porque, porque la, ouija, es otro tema. la ouija es una comunicación directa, ¿no? Pero este tipo de oráculos, a mí me gusta hacer la metáfora que es como tomar una fotografía del momento en el que estás. Uh -huh. Sí, no, de hecho, ese día salió que ¿quién iba a estar presente? No, no recuerdo a muy tí, bien. O sea, ¿tí, ¿A, ¿A ti a qué te salió? ¿Qué cartas nos salió? ¿Nos salió la muerte? No, yo sí no, lo recuerdo. ¿Te salió los... la torre? La torre. Eh, el diablo, sí, sí no, diablo. No, Satanás, bueno, no, es el, el diablo. diablo. Y salió la muerte, ¿no? No me o sea, No, salió no. una carta de espadas. No me acuerdo la, que sí. carta de Algo espadas.
1: Algo así. Y, 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 y en, ah. en el mío, en, en mi oráculo que tiro, sale zarabanda, Ajá. que se refiere al mal. Exacto. Se, le, se refiere a la guerra. ¿sí? Y, y, y sale Madre Agua. Uh -huh. Que... Después de eso, fíjense que hay una, hay una cosa ahí que, que realmente, eh, a lo mejor no puse la atención en eso, uh -huh. pero se comunicó una mujer con nosotros. Al final, al ya, final ya después de dejar de exactamente, agarrar. Exactamente, claro. o sea, eso fue algo, algo impresionante, ¿no? Pero bueno, eh, entonces después, ¿qué pasó antes de que…?
2: Ah, ok, este, estaba jugando con los primos, esa experiencia fue en mi casa. Y después de esta sesión espiritista que hicimos, igual, muy segura, procuro como todo el tiempo mantener protegida a la gente que está conmigo. Pero sí nos pasó que no cerramos adecuadamente eh, o no se liberó la entidad adecuadamente. Y tuvimos aproximadamente dos semanas en la que se escuchaban, se escuchaban pasos ahí en mi casa... <risa> Eh, una parte es alfombrada, no sé si alguno se ha escuchado sí, los pasos es? en la alfombra. Pues que de hecho,
1: pisa aquí, mira ahí. Que, que es un sonido
2: muy, muy característico, ¿no? Sí, no, es, sí, no, sí. no se describe fácilmente. Y mi mamá eh, tenía ahí, tiene muchas figuritas de porcelana. Y entonces escuchaba como si estuvieran jugando con las figuritas. Y te parabas, ibas a la sala y no había nada, ¿no? Oye, pero por ejemplo, bueno, qué, qué bueno que tocas el tema de la familia.
1: Eh, ¿Qué te dicen?
2: Bueno, ¿Ya te quieren eh... correr de tu casa o todavía no? Eh, la verdad es que al principio sí hubo un choque de creencias. Mi papá practica religiones africanas también. También, ok. Mi mamá no las practica. La verdad es que ella acude cuando se siente muy mal, pero nunca ha sido muy fan de los rituales o las claro. ceremonias que, o los cebos que se hacen. Al principio sí le generaba mucho conflicto el verme atendiendo a los santos o practicando este tipo de cuestiones. Pero bueno, ya he aprendido a aceptarlo, ya ya lo toleran. Al final del día soy el, el loco de la casa, ¿no? Pero <risa> bueno, creo que han ido aprendiendo a, a aceptarlo. Obviamente si sí esta esa parte de procura en lo posible no traer estas situaciones a casa, ¿no? A o sea, la casa. Como, no Chambia traigas tus que juguetes quiera. a la casa. Exactamente, ¿no? no traigas tus juguetes aquí a la casa porque yo respeto eso, ¿no? Sí, claro. Y no quiero lidiar. Y, y sí ha tenido dos que tres experiencias no planeadas. Dentro mi mamá, de mamá en la casa que, cuando no una vez nos pasó, yo salí de viaje, no estaba aquí en México. Y bueno, todas las maracas que tengo para atender a mis santos Ajá. empezaron a sonar. ¿No? Y ya regresando me platicó muy asustada que hasta salió de la casa ese día. Claro. O ¿no? oh, sí, de, debe de ser, ¿no? Porque imagínate, o sea, para personas
1: eh, que, que no están acostumbradas a eso. Exactamente. Esto, o sea, eh, es difícil vivir con, con, con gente así como nosotros. O sea, te lo digo por experiencia personal, eh, mi, mi esposa... O sea, ella dice, no sabes qué es que, o sea, vivo contigo porque te quiero, pero que realmente, pero el estar, eh, el estar pensando, el estar teniendo esas presencias, el estar teniendo esos contactos, no es nada fácil. Exacto. Pero bueno, eh, este, 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 tipo de, de eventos pasan muy, muy a menudo. Y bueno, eh, hemos llegado casi a la mitad del programa y su auto se descompuso. No se preocupe. Servicios Mecánicos, Pedro Saucedo, lo reparamos, 5534 902239. repito, 5534-9022-39, Servicios Mecánicos, Pedro Saucedo, sus auto en manos de un buen mecánico, por supuesto. Y bien, vamos a, vamos a seguir a, a lo largo de este, de este programa, ya hemos platicado lo que son las experiencias y ahora sí vamos a entrar en el tema. Vamos a preguntarle de lleno aquí a, a mi querido Daniel, ¿cuál fue tu experiencia? Primero, antes que nada, ese día nos dijiste, bueno, yo aquí vengo porque realmente soy escéptico, o sea, yo no, no creo en esto, no pienso en esto, ¿sí? Y quería ver qué pasaba. ¿Cuál fue tu experiencia ese día, Daniel? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Pues, sí, o sea, más que escéptico, tengo una mente abierta, pero soy muy crítico. Entonces, siempre te queda, sobre todo con la Ouija porque me he versado en los temas y demás, pero te queda esa cosquilla de, la mueven, ¿no? Uh -huh. Alguien la manipula. ¿Y alguien
1: la movió? ¿Ese día?
3: Fíjate, que, o sea, yo... Tu entonces, experiencia, cuide, ¿no? experiencia, ¿no? No, tu
1: experiencia, o sea, esto es... Al principio
3: es... yo estaba incrédulo, ¿no? Porque somos varios dedos, varias manos, pues, yo nada más siento que va una plancheta de un lado al otro. Pe obviamente todo esto se desbarata, o sea, como un castillo de cartas cuando de pronto sale volando, ¿no? Sale volando la plancheta y es ahí donde se te cae toda la... o sea, todo lo que se, se te cae, literal se te cae, porque tienes en la mente todo un plan, o sea, vas armado de como con tus armas psicológicas de cómo sucede, por qué pasa... Y de pronto sale volando la plancheta de la ouija Sin motivo ni razón alguna Así físicamente imposible Entonces lo primero que haces Es obviamente espantarte Claro Pero no te paras corriendo porque nadie más lo hace
0: Claro, o sea, claro. ¿qué, qué, qué? No y aparte déjame decirte
1: aparte, No déjame decirte que eso es una de las reglas eh, O sea no puedes romper ese círculo
2: porque si sí
1: realmente Exacto. puedes eh,
2: generar que se abre esa puerta y ya no la podemos cerrar. Y, y que al final del día, déjame, permíteme si, si intervengo, creo que también, aparte de que rompemos el círculo, que del día sirve como contención, también incluso la misma persona se pone en peligro. Sí, no, 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 eh, no sé si
1: recuerdas, perdón, eh, abordando ese ese tema y abordando ese día, no sé si recuerdas que cuando tú te empezaste a poner nervioso, porque así fue la, la realidad... Eh, querías precisamente eso, levantarte Ajá. Querías levantarte Después de que nos Y, y fue nada. cuando yo me, me fui Hacia atrás de ti
3: es que es lo coherente, ¿no? Pararte, o sea, sale volando algo, pues, pues la reacción inmediata es te paras.
1: Pues no. sí, pero no lo podías
2: hacer.
3: No, o sea, no, me, no No te paras primariamente porque dices a ver, me va a ver como todo un chillón, ¿no? Entonces, espérate tantito. Creo
2: que es un, no. un, un, una respuesta ante peligro, Sí, algo o sea, cualquiera,
1: de lo, cualquiera lo, claro. lo, lo hace, ¿no? Pero en ese momento, por ejemplo, bueno, tú lo sentiste como una reacción eh, binaria a tu cuerpo, pero, eh... Recordarás que me pongo atrás de ti, eh, hago algún ritual ahí atrás de ti. La verdad no me acuerdo. ¿eh? No lo recuerdas no? eso. Bueno, en el video lo vas a ver. Tú traías unas cruces atrás. Ya traías okay. unas cruces atrás. Eh, pero este, después de que me paro atrás de ti, ya fue algo más tranquilo porque ya lo sentimos como que un poquito más, más tranquilo, ¿no? Ya no se sí, estaba. Claro.
3: Pues fíjate que antes de que votara la plancheta, yo, o sea, yo empecé así como, no con el nervio. Pero yo tuve una sensación Y no sé si quedó por ahí registrado No vi, percibí Porque es diferente ver a percibir O sea, percibí algo debajo de la mesa Es como si yo En mi mente percibiera Una mano debajo de la mesa No una mano a, a un cuerpo no, 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 O sea, la pura mano Tuve como la sensación de que había una mano Y me pareció así como desagradable ¿no? O sea, ver una mano tirada Aunque sea en la mente
1: Ajá uh -huh. ¿no?
3: Fue a segundos de eso Bueno, para mí pasó a segundos, no sé y fue más Pero fue a segundos de eso que botó la plancheta Y ese es donde se dispara todo, Toda la adrenalina, todo el miedo de, Avanzando después de eso O sea, pasa el susto fuerte, te quedas Y pues vas avanzando, ¿no? Y el resto de la sesión Pues se volvió O sea, ya se me Ya se me quitó esa idea de A ver, esto está Esto puede estar manipulado Esto es nada más un pero que alguien mueva hacia letras. Y punto,
1: o sea, ¿no? te Cambias, quitaste esa idea esa...
3: más bien me quedé sin idea ¿no? okay. más que me quito idea, me quedo sin ideas, porque te quedas en blanco y dices, bueno, ¿y ahora qué está pasando? porque después de decir, ok entiendo lo que podría ser esto pasas a, ya no entiendo qué es esto, pero tampoco tienes una idea ¿no? no es que digas, ah, pues ya le encontré la respuesta y funciona así, no, o sea Ahora te quedas sin ideas y dices quién es, por qué está ahí, qué lo hace, cómo, cómo lo mueve. Sí, porque
1: toda la, todos los que estábamos en ese momento, estábamos agarrados eh, de las agarrados manos. De las nadie manos. Tenía manos disponibles. O sí, sea, sí. nadie tenía las manos disponibles para poder a, a, aventarlo, ¿no? Que fíjate
3: cómo son los nervios. Hasta ahorita que me lo recuerdas, recuerdo que teníamos las... Que estábamos sí, Sí, lo estoy recordando. ¿Recuerdas,
1: recuerdas que, que fue cuando les dije yo a ustedes... ¿Saben que Hay que cerrar la sesión Esto no es bueno, agárrense la mano Vamos a rezar el Padre Nuestro Ustedes en español yo lo voy a rezar en Batú ¿Sí? ¿sí? Cuando empezamos a decir Padre Nuestro no que vos? estás en el cielo ¡Pum! Votó por primera vez ¿Sí? Entonces en ese momento se terminó O sea, les dije, no se suelten No se uh -huh. suelten, o sea, manténganse ¿Sí? Porque eh, en ese momento Era la desesperación En ese momento que fue cuando brincó esto fue cuando todos empezaron a, a, a moverse a querer o sea qué pasó aquí sí, o sea claro. por qué porque es un pedazo de madera es un pedazo de madera dijéramos bueno tiene a lo mejor metal a, a lo mejor algo que algún imán que lo pudo haber aventado no sé algo así se me viene a la mente pero es un pedazo de metal es un pedazo de madera perdón es un pedazo de madera y bueno eso se viene no después de eso termino yo de decir la oración y empiezo a hablar y, y Dios es nuestro Dios y, y hay palabras que digo así y cuando digo es el mismo Dios para todos pum pum fue cuando nos la aventaron por segunda ajá. vez por segunda y vez ya cayó al piso ¿no? y fue cuando cayó al piso fue cuando se quedan todos o sea perplejos se quedaron así de esto sí estuvo fuerte uh -huh. qué sientes en ese momento tú
3: pues yo sigo con la adrenalina o sea tan la, tan sigo que no me acordaba o sea ni, o sea como más que borré eh, suprimes lo que pasa alrededor por concentrarte en lo que te está pasando a ti, no entonces ya era nada más mi. Estaba experimentando el miedo y el miedo te hace que pase rápido el, el tiempo porque termina esto y para mí lo que sigue inmediatamente es esto de la campana.
1: Eh, bueno, pero eso ya es cuando, cuando mucho realmente después. mucho después. Pero, Fíjate pero cómo así,
3: va, así va, o sea, sí, en tu mente. Mi, claro, ese es mi corte de tiempo, o sea, termina esto. Y para mí de pronto estamos ya en eso. O sea,
1: qué bueno que lo estás eh, relatando así, porque eh, que ahí es como nos podemos dar cuenta que realmente eh, mucha experiencia en esto no la tienes. Uh -huh. O sea, que, que realmente tú ibas incrédulo y, y, y los nervios te hacen ese corte ¿no? en, en, en tu mente de tiempos. Dices, los nervios no me hacen recordar todo. Eh, aquí la, la situación es que fue después de, de que se cerró la sesión, Después de que se cerró la sesión y de que ya estábamos supuestamente conformes de que el, el ser, que era un ser de bajo astral, se había retirado. Nada más, uh -huh. ¿sí? Y fue ahí cuando
2: empezó a sonar. Sí, y, y que además, ahorita recuerdo, antes tuvimos contacto con la niña, ¿no? Con Adela. Y Adela, después llega este ser. Este ser. Este ser. Y no deja hablar a Adela, incluso a, no me acuerdo si nos sí,
1: advierte, ¿no? Sí, que, que hay peligro, que, que, que es de ella, uh -huh. sí que le pertenece, sí que nos retiremos. O sea, una serie de advertencias así de ese tipo, ¿no? Que pues realmente eh, a lo mejor a gente que no está acostumbrada a esto, pues, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? O sea, se para y vámonos, o se pone a llorar, ¿sí? Se pone a llorar gente que, que, que no nunca ha tenido un contacto con esto, o sea, por ejemplo, eh, no sé, conozco a varias personas que me dicen, ¿sabes qué? En mi vida me han asustado, y la primera vez que me asusten yo creo que en ese momento salgo corriendo.
3: Pues fíjate que, o sea, si sí es una reacción natural, eh, sí había tenido, o sea, sí tenido experiencias, pero más que lo fuerte no, es lo directo, porque no pasas de... Tal vez en algún momento de tu vida escucho un ruido, vi algo... ¿Qué
1: ruidos escuchaste tú?
3: Ese día... que bueno, eso creo que lo escuchamos todos. Escuchamos el, un llanto allá arriba, ¿no? Uh -huh. Estábamos todos <risa> en el sótano. <risa> y sí, o sea, estábamos así como en el silencio. De hecho, estábamos ya preparando, ¿no? La sesión de la Ouija. Uh -huh. Y de pronto se escuchó arriba un lamento cla clarísimo, femenino. Creo que al principio todavía, o sea, ya lo empecé a empatar hasta después, pero al principio dije, bueno, igual y puede venir de la calle, ¿no? O sea, pero Ajá. pensando, estoy en un sótano, o sea...
1: <risa> ¿Las eh, paredes de qué dimensión?
3: Sí, o sea, el grosor metido en un sótano, en el cuartito donde estábamos aislados de nada, pues obviamente el eco solo puede bajar de las escaleras o algo así, o sea, desde la calle no, no escuchas, ¿no? O sea, claro. Sería absurdo, entonces en la calle te escucharían a ti desde el sótano, ¿no? Claro. Entonces es absurdísimo y sí, o sea, ya después lo cuadré y dije oye, sí, escuchamos también un lamento ¿no? o sea, es... el
2: lamento, ¿qué escuchaste tú Alex? ¿qué recuerdas esa noche? yo escuché el mismo lamento justamente creo que sí fue cuando apenas estábamos iniciando, iniciando la ¿no? sesión ni siquiera creo que todavía había ha habido movimiento montando, de la plancheta claro. sí, de sí, hecho sí, estábamos no... montando cámaras sí, sí, si estaba, no me equivoco estaban haciendo todavía preparativos ¿no? sí, eh fue el único sonido que escuché no sin embargo si no viste lo que fueron las pisadas yo no alcancé a escuchar no las escuchaste. pisadas quizá yo andaba como muy focalizado lo que sí eh, no sé si ustedes lo notaron eh, pero hubo un momento en que la plancheta como que se pegaba a la tabla yo me acuerdo no sé recuerdo sucedía.
1: que decían ahí que, que se había calentado ajá que se sentía caliente no sé quién lo dijo no, no sé si no sé no, si yo, no sé la verdad eh, pero pero también está registrado ahí que dijeron es que esto se siente caliente o sea a mí me está quemando dijeron uh -huh. a mí me está quemando o sea esa fue la, la, la frase no recuerdo quién Ajá. ¿sí? Que, que, que lo dijeron porque estaba David estabas este tú estaba este Luis y estaba Daniel eran los cuatro que estaban jugándolo y yo estaba por fuera cuidándolos precisamente para que no, no pasara lo que tenía que, lo que pudiera pasar ahí con, con Daniel o con alguno de otros de los elementos que se estaba jugando, ¿no? Así es. Pero eh, aparte de eso yo recuerdo también que, que esa noche este pues las cosas se dieron así como no apresuradas sino que se dieron en un tiempo exacto, en uh -huh. un tiempo exacto porque no la mesa donde la jugamos fue improvisada totalmente o sea, era una mesa improvisada con eh, a con lo mejor una mesa rota que había. O, por ahí, o sea, cosas así que sí. no se podía a lo mejor poner como como algo, algún truco, algo así, ¿no? Sí. O sea, no, es fue algo en el momento. Sí, eh, es algo que que no no pudimos eh, a lo mejor prever al momento porque pensamos que ni sabíamos dónde le íbamos a jugar realmente. O sea, estábamos buscando el lugar idóneo para jugar esto, sí, para podernos contactar. Eh, después de esto ¿Qué sientes tú cuando ya empiezas a, a ver que la, la campana empieza a moverse?
3: Pues, eh, el fenómeno raro aquí es que, o sea, a, a pesar de que tengo esos cortes en el tiempo, se me hizo eterno. O sea, sentí es que, que fue,
2: ¿cuánto tiempo fue, Alex? Sí fue alrededor de una hora y media, ¿no? Más mm, o menos. Pero no, el
1: tiempo, bueno, yeah. toda la sesión no, sí, yo... pero casi el tiempo que estuvimos... Mm. Con la campana, 20 minutos.
2: Como o sea, media hora, pues, sí, yo más o menos. que
3: estuve toda la noche. O sea, sentía que no terminábamos. O sea, y mi primera reacción fue: A ver, a ver, ya, o sea, pasó esto, el otro, está moviendo esto. El y,
1: tiempo. Y
3: no, aparte dije: A ver, esto sí lo tengo que ver, porque lo tengo aquí enfrente, lo tengo que revisar. Y si agarré la campana y la desbarate para ver qué diablos, ¿no? O sea, así como: A ver. Y la cheque por <risas> dentro, por, arriba, por abajo, la desarmé. Entonces, la volví a poner, ¿no? Porque aparte dije: Si trae algo. Si hay algo aquí. Yo los voy a descubrir. Más que descubrir. No, no era mi intención descubrir, o sea, pero es el. Es el entender. Encontrar la es, lógica. Eh, no, no más que la lógica. El encontrar qué sucede, no la lógica. Simplemente el tener el conocimiento de si es un, una entidad, un fantasma, lo que sea. Pero entender cómo lo hace. Eso. Entonces, lo desarmo y digo, ok. Tal vez después de desarmarlo, volver a colocarlo, no sé del fenómeno. Uh -huh. esa fue mi idea, o sea, si lo desarmo lo veo, lo vuelvo a poner, vamos a ver si se da, ¿y se dio? pues claro estuvimos pues
2: <risa> ahí, no sé, yo sentí toda la noche sí, no, y además creo que ahí lo interesante es que fue ya cuando prácticamente no sé si ya habían apagado cámaras, pero ya prácticamente no, estábamos no, no, no. Ya no la, platicando ya de otros temas no, o sea, ya, sí. ya era como ya cerramos vamos. a bueno, recoger. ¿qué te crees
1: que la, la cámara grabó todo eso? Ah, okay, mi cámara, mi cámara grabó todo eso. Este, eh, lo único que, que, lo que comentábamos, sí, ha habido varios fenómenos dentro de esta, de este, después, de. Sí, después, de, después de esta investigación hubo varios fenómenos que nos han estado pasando y que hemos estado tratando de controlar. Eh, uno de ellos es que eh, El audio no, no sale O sea en la cámara lo tengo el audio pero Ya al tratarlo de, de digitalizar No sale, mis productores están De veras que peleándose con eso El problema del video también El problema del video, ese video de las sombras Ese esa, ese video que, que ya se está Reproduciendo ahí en Facebook, en las redes Sociales de todos nosotros Que ya más gente lo ha visto y que más gente dice Oye esto está impresionante, tú fuiste El que lo grabaste, Ajá. sí ¿Qué nos platicas de eso?
3: Pues mira, yo mi primera reacción fue... O sea, en cuanto lo vimos... Empecé a buscar unos demás videos... Lo chistoso es cada vez que lo trataba de pasar... O que lo veíamos... Se duplicaba, se duplicaba... Se duplicaba. Entonces yo, yo empecé con cuatro videos... Cuando, cuando me di cuenta tenía 16 videos, ¿no? Yo, cuento pues, ¿qué, qué rayos, ¿no? ¿Y por qué todos se ven iguales? Yo pensé que eran distintos. Ya analizándolo en casa, empecé a borrar las copias y me quedé nada más con una, ¿no? Que es la que finalmente les pasé. Ajá. Y obvio lo sigo viendo, ¿no? O sea, lo veo, lo veo, lo veo. Y, y no luego... lo crees. Sí lo creo, o sea, no tengo por qué no creerlo, o sea, yo creo en lo que vean mis ojos, o sea, ahí está, pues no puedo negar. Ajá,
1: no digo, o sea, no lo crees en el aspecto de que tú lo estabas grabando y no pasaba nada por enfrente de, de ti, o sea, tú no lo veías con tu ojo.
3: No, pero intuí algo raro, de hecho, por eso dejé de grabar, porque, o sea, en algún momento cuando estaba grabando... No intuía, más bien percibí de alguna forma como que como que algo había pasado con la cámara, como que el video se había cortado. Eh, o sea, a mi punto de vista, cuando estuve grabando, dije, tal vez se cortó el video, ¿no? Claro. Entonces, pues, dejé de grabar, inicié otra grabación, que en esa ya no salió nada, ¿no? Pero, o sea, ya revisándolo a conciencia es cuando te das cuenta que está sucediendo algo, pero mientras está sucediendo es como si funcionara mal, ¿no?
1: Claro, en ese momento yo recuerdo que ustedes, bueno, lo van a, lo van a poder... Eh, captar así, si escucharon el, el programa ese día Ese día yo te estaba preguntando A ti que si habías eh, Contactado a alguien O algún ser con esa, esa tabla Así es. y tú me dijiste sí contacté A un ser que se llamaba eh, Edgar Edgar, el no es, el... ah el
2: de La Moira este, se llama No, Marco, Marco. No, 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 está grabado Dice algo así de Edgar
1: Edgar este, es el de la Moira, del sí, que hablamos. Sí, sí, así, sí, el sí. que estaba
2: en el cuarto donde
1: se había ahorcado. Exactamente, Edgar, Ajá. en ese momento cuando tú dices Edgar, yo repito, Edgar, y ¡pum! Se me acerca.
2: Ajá.
1: Se acerca eh, el ser y tú lo, lo puedes escuchar en el video, ¿sí? Pongan la atención en el audio. Cuando tú dices ese nombre va pasando por atrás, cuando yo lo repito se acerca, se acerca, y es la presencia de una persona eh, adulta. Es la presencia de una sombra de, de aspecto masculino. Porque antes pasa otra sombra corriendo. Uh -huh. ¿Pasa sí, otra? Veces, ¿no? Sí, no, no, no. Pero la que pasa corriendo que parece una niña. No sé si la captaron ustedes. Uh -huh. Chequen no vi ese. Bueno, <risa> chequen el video bien porque pasa, atrás de mí pasa una niña corriendo.
3: No, importante, o sea, la, la última parte del video es donde, donde yo lo congelo Porque es donde más se entiende la, la figura Y es una parte interesante porque al principio veo sombras, sombras Que pasan sombra. Ajá, y de pronto pongo esta parte donde se congela al final O sea, en el último cuadro es donde queda, queda bien plasmado todo Sí Y lo curioso es que está justo sobre la tabla
1: Sí, o sea, por eso te digo, justo. o sea, está justo sobre la tabla pero precisamente es cuando yo le estoy preguntando a él que cómo se llama la persona que ha contactado. En ese momento él da el nombre y yo lo repito. En el momento en el que lo repito es cuando se acerca hasta allá, cuando se jala, ¿sí? ¿sí? Y, y, y antes de eso, no sé, no recuerdo ahorita el, eh, el tiempo, el minuto, pero antes de eso pasa una niña corriendo. De, eh, si ustedes lo ven así de frente De derecha a izquierda uh -huh. Pasa corriendo
3: Pues ahora que tengan el video Que lo, que lo vayan corriendo y que que
1: lo analizan. ¿no? Sí, sí, no vayan analizando ese video porque está, de verdad que está fenomenal. Los otros videos que vamos a subir van a estar también de la misma forma. No, les vuelvo a decir, no los puedo, no los hemos podido subir por esta situación porque yo les quiero dar realmente el video en tiempo, eh, forma, audio y todo original. O sea, no queremos este, estar ahí empatando, editando, o sea, no, 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 queremos que salga así, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, eh, experiencias, eh, vivencias de la Ouija con Alex Darko, eh, la verdad impresionante. Yo creo que, ¿cómo podrías catalogar esta investigación que hicimos junto? Eh, de,
2: de, de, de todas las particularmente investigaciones que se cre Creo que esta ha sido de las más interesantes, nunca me había pasado lo de la plancheta, eso sí fue un fenómeno... Nuevo, Porque realmente habíamos tenido, en mi experiencia, eventos o sucesos secundarios. Walter no sé, que, que se cae un vaso, pero nunca a la vista o dentro de nuestro del círculo. campo. Del círculo, tal cual, ¿no? Y aquí justamente todo lo que ocurrió, bueno, ocurrió tanto afuera como adentro, ¿no? Y justamente las intensas fueron adentro, que fue la sí. plancheta, la campana. O sea, como que lo que hubo no respetó ahora sí que las protecciones que teníamos fue bueno, fíjate que... que
1: yo siento ahí que no tanto fuera que no las respetara ¿eh? porque eh, ahí si no las hubiera respetado se nos hubiera salido de controles, o sea, se nos hubiera salido de las manos eh, no se nos salió de las manos ¿sí? sabemos que más bien hicimos las cosas bien uh -huh. porque eh, no nada más esperamos el, el fenómeno normal, ¿no? El fenómeno poltergeist, como dices tú, de que por afuera, que eh, empujaran la puerta, que se escuchara el rechinido. O sea, no, no nada más estábamos en eso, sino que fuimos mm. más allá todavía nosotros, Exacto. ¿sí? Entonces yo siento que no es que no respetaran, sino más bien sabían uh -huh. con quién estaban tratando, ¿no? Que era algo importante en ese momento y que eh, ellos dijeron, ¿sabes qué? Ustedes vinieron a buscarme, ahora me escuchan. Claro,
2: por sí, supuesto. Ahora me escuchan y acomodé lugar, yo voy a comunicarme con ustedes. Que incluso yo creo que hasta fue hay un conflicto energético, si así lo quieres ver, entre Adela y esta entidad. entidad. Que bueno, no sabemos si. Sí, qué. pedía
1: ayuda no. Y, no, y no se dejaba. Bueno, eh, pues ya nos están diciendo que ya casi es, es hora, nos estamos casi despidiendo, 9 nueve de, nueve de la noche con 56 minutos. Eh, Alex, ¿cómo quieres despedir este programa? Quiero de decirte que no es la última vez que vendrás, te lo aseguro. Es? ¿sí? No es la última vez que vamos a hacer experimentos juntos, también te lo aseguro. ¿sí? Este Por ahí nos mandaron un mensajito par de haces. <risa> un saludo a David Rojas que nos mandó Así ahí el, el mensajito ese, ¿no? O sea, par de haces para los dos, ¿no? Porque sabe que realmente pues es, es algo importante aquí. Eh, ¿Cómo quieres despedir este pues, programa, mi querido yo Alex? yo
2: quisiera más que nada... Advertí a la gente que tenga mucho respeto. Muchas veces pensamos en la fiesta o con los amigos de, bueno, pues vamos a hacerle aquí a que jugamos, ¿no? Exacto. A, una, a veces tenemos suerte de que no suceda nada, pero al final día nunca sabemos dónde estamos. Entonces... La recomendación es, si no conocen, si no tienen el conocimiento, mejor no lo intenten. Okay. Y por supuesto, nunca lo jueguen solo. Ok. Esa es una regla de seguridad importante. ¿Repite tu red social? Eh, me pueden buscar como Alex Darco en Facebook y ahí me pueden encontrar. Ok. Eh, pues, Daniel, ¿cómo despedirías esto?
1: ¿Qué, ¿Qué mensaje les darías a los radioescuchas de Detrás de las Sombras?
3: Pues, señores... Eh... Experiméntenlo, pero experimentenlo con alguien que sepa. No no es una cuestión de, de tomarlo a juego, no es una cuestión de tomarlo a burla. Yo creo que las sensaciones que se tienen ahí nos pueden orillar a, a, a actuar impulsivamente, a salir corriendo disparados y pues puede terminar mal. ¿no?
1: Entonces... Ok, claro que sí. Bueno, pues así se, se termina este programa el día de hoy. No sin antes decirles que la Ouija, el secreto y su historia estuvieron... Detrás de las sombras Buenas noches y felices sueños Hasta la próxima
0: Somos Orsa Radio. Orsa Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, Orsa Radio, para todo el mundo a través de www.orsamedia.net Orsa Radio en contacto con nosotros. Búscanos en Facebook como Orsa Comunicaciones, Twitter, arroba Orsa TV, mail, contacto, arroba orsamedia.net, nuestro canal de YouTube como OrsaCom. Transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el mundo a través de www.orsamedia.net. Orsa Radio una empresa orgullosamente mexicana.